0: Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, glaub an dich. Und ich freue mich wirklich unfassbar auf das Gespräch heute mit einer so beeindruckenden Frau. Ich sage schon mal: Hallo, liebe Petra, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Ernug. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe eine kleine Introduction vorbereitet. Bist du einverstanden, wenn ich die ja, zum klar. Besten gebe? Ja, sehr
1: gerne, bin ja selber gespannt. <lacht>
0: Also okay. Ähm, haltet euch fest, wenn ihr das jetzt hier hört, weil dann versteht ihr auch, warum ich so begeistert bin. Als ich ihren Lebenslauf gelesen habe, da kam ich aus dem Staunen nicht mehr raus und wegen ganz voller Bewunderung. Das kann ich wirklich sagen. Sie ist geboren in Österreich, hat das Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert mit dem Schwerpunkt Außenhandel, internationales Marketing und Finanzierung. Danach hat sie in den Positionen als Controller, Finanzdirektorin, Geschäftsführerin, Vorsitzende der Geschäftsführung, Vorstandsvorsitzende, Finanz- und Supply-Chain-Director gearbeitet. Und jetzt, äh, haltet euch fest, in Österreich, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Portugal, Deutschland und da war sie auch nochmal mitverantwortlich oder verantwortlich äh, für die verschiedenen Ländergruppen. Sie hat also eine langjährige Führungserfahrung in vier Ländern, hatte zudem die Leitung von bis zu 800 Mitarbeitern in international agierenden Produktions- und Großhandelsunternehmen der Bauzulieferbranche, auch mega spannend, ähm, mehr als klar also, dass sie eine fundierte Change-Management-Erfahrung hat, eine hohe interkulturelle Kompetenz und sechs Sprachen, also Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, und Tschechisch spricht mega. Ja, Seit vier Jahren hat sie ihr eigenes Unternehmen zur Unternehmensberatung als geprüfter Business Coach und sie ist im Beirat Systempartnerin von Kern, Unternehmensnachfolge, und begleitet auch äh, Familienunternehmen beim Verkauf ihres Unternehmens. Außerdem ist sie die stellvertretende Landesverbandsvorsitzende äh, beim Verein Deutscher Unternehmerinnen in Rheinland. Zweimal äh, hat sie außerdem eine längere Reise von jeweils drei Monaten unternommen nach Südamerika und nach Australien und Neuseeland. Also ein mega Werdegang. Ähm, ich glaube, jetzt versteht ihr, warum ich diese Frau klasse finde. Ich habe tausende Fragen, aber vielleicht erst einmal herzlich willkommen, äh, Petra Fischer, herzlich willkommen in meinem Podcast. Und vielleicht als erstes, was hat dich in das schöne Rheinland verschlagen? Ja,
1: danke, liebe Anouk. Ähm, ja, wenn man das so hört, ähm, ja, das realisiert man selber gar nicht, was man dann äh, irgendwie alles gemacht hat und wo man überall war und so weiter. Und wenn man das wieder hört, dann denkt man, ja, mh, ja doch schon einiges erlebt auf dieser Welt. Ähm, das Rheinland, tatsächlich äh, die Liebe. Ähm, man muss es jetzt einfach so sagen. Wir haben uns in Tschechien, in Prag kennengelernt vor äh, tatsächlich 14 Jahren. Und äh, das hat auch einiges überlebt, auch meine Station in Portugal und irgendwann hieß es zu dir oder zu mir, also entweder nach Wien oder nach Köln und der Rheinländer, das wissen ja alle Rheinländer, hat sehr starke Wurzeln und ich meine, es ist ja schon mal toll, dass ich einen Rheinländer kennengelernt habe, der auch mal, ich sage mal, aus Köln rausgekommen ist, ich hoffe, die Rheinländer Verzeihen mir jetzt diesen Ausdruck. Aber der hat schon mal die Welt gesehen und will aber trotzdem zurück. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja flexibel und ich bin ja anpassungsfähig Wir Österreicher. Wir sagen, wir sind systemelastischer. Und ähm, von dem her habe ich gesagt, ja, die Herausforderung nehme ich auch noch an und äh, komme nach Deutschland mit.
0: Klasse, aber ja, wir Niederländer, wir kennen das. Wir sind, glaube ich, da auch äh, sehr flexibel aufgestellt. Ähm, und ich kenne das aber auch, wenn man einmal ein kölsches Herz hat, irgendwie ist das schwer äh, irgendwie dann das Land zu verlassen. Aber äh, was warst du schon immer so weltoffen? Also warst du immer schon so offen, dass du gesagt hast, egal, jetzt es eben nochmal nach Tschechien, jetzt geht's mal nach Portugal, äh, mache ich einfach mit? Oder ist das Neugierde? Ist das eben diese Offenheit?
1: Also tatsächlich, ähm, ja, das bekommt man ein bisschen in die Wiege gelegt. Also meine Eltern selber sind, mein Vater ist immer wieder umgezogen des Berufs wegen, aber halt immer in Österreich. Mein Bruder ist, ist zwölf Jahre älter, der war schon relativ früh nach Deutschland gezogen oder ist nach Deutschland gezogen. Also von dem her war der Blick über den Tellerrand mir immer sehr, sehr wichtig. Und Österreich, ich bin aufgewachsen in einem Österreich, das weder zur EU gehört hat und hinter, hinter der Grenze hat, war ihm der eiserne Vorhang. Und ähm, das war mir das war mir immer zu eng. Und ich wollte immer die große, weite Welt sehen. Ich wollte immer raus, ich wollte andere Sachen sehen. Ja, war mir immer wichtig. Das kriegt man aber, glaube ich, tatsächlich in die Wiege gelegt, diese Neugierde. Hm.
0: Gibt es irgendwas, wo du dann sagst, an einer deiner Stationen, das hat dir da am besten gefallen? Oder bist du dazu, also gefällt es dir da, wo du gerade bist?
1: Ja, also grundsätzlich immer da, wo man gerade ist, versucht man sich ja auch, ähm, zu arrangieren und ich habe das immer so gemacht, ich habe immer Sachen mitgenommen, also ich habe immer meine eigenen Wohnungen gehabt, ich habe meine eigenen Möbel reingestellt, also ich habe es mir immer so eingerichtet, dass ich mich zu Hause und wohlgefühlt habe und das macht es dann einfach, ich bin dann da und dann bin ich aber auch hundertprozentig da.
0: Wahnsinn! vielleicht äh, ne, dieses Dasein, das finde ich spannend, weil meines Erachtens ist es ja auch, ähm, ich habe so gesehen, äh, von dem, was du gemacht hast, ich bin überhaupt nicht zu Hause in dieser Bauzuliefererbranche, aber ich stelle mir vor, dass das eine sehr männerdominierte Branche ist, oder?
1: Ja, ja. also durchwegs durchwegs männerdominiert, in der Logistik, ich habe in der Logistik angefangen und dann äh, dann in die Baubranche, wir haben Waschbecken und Toiletten hergestellt, also wirklich sehr, sehr, sehr männerlastig. Und ich war auch meistens die einzige Frau in Führungsmeetings, Teammeetings, ähm, was du auch immer. Ja, Länderverantwortlich. Die ja, du bist ja sehr schnell
0: in Verantwortungsposition gekommen. Ne? Also Ich habe mir das angeschaut. Ich glaube, ja. du warst ja vielleicht einmal ganz kurz Controller, aber danach war ja sofort äh, eine, äh, ich sag mal eine Führungsposition da. Hast du das schon immer angestrebt, Petra?
1: Ähm, nein. Also mein 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 Streben war immer, wie gesagt, neugierig sein, über den Tellerrand rauskommen. Ähm, rückblickend, klar, rückblickend war mir klar, ich will immer was mit Menschen machen. Also warum Führung? Ich bin auch gerne Führungskraft oder ich war auch gerne Führungskraft. Menschen haben mich immer interessiert und von dem her kam das eine zum anderen irgendwo automatisch dazu, Verantwortung zu übernehmen, auch Organisationstalent, ein gewisses Organisationstalent habe ich natürlich. Und äh, dann kam das irgendwie, kam das automatisch zu mir. Ich glaube auch fest daran, dass man, wenn man wirklich etwas möchte äh, und auch weiß, dass einem das liegt, dann wird es irgendwann auch funktionieren. Und
0: ähm, du hast ja bis zu 800 Personen mit Anführung gegeben, waren das immer große Teams. Und was, was würdest du so denen, ich sag mal, die die Ambitionen auch haben? Ne? Was würdest du denen Ratschlag mitgeben? Was, was braucht es dafür?
1: Also es kommt drauf an Also ich glaube, wir verändern uns ja auch ein Stück weit und äh, die nachfolgende Generation hat es wieder ein bisschen leichter als die vorhergehende Generation. Ich hatte es wieder leichter als meine vorhergehende Generation, vor allem wenn man jetzt auf die Frauen äh, anspielt. Also ich glaube, jede Veränderung macht der nächsten Generation einfach ein bisschen leichter. Ähm, ich habe mich natürlich ein Stück weit, Immer durchgesetzt. Also ich habe mir schon Gehör verschaffen. Egal was, ich habe immer aufgezeigt. Ich habe immer meinen Senf dazugegeben. Ob jetzt gut oder schlecht, keine Ahnung. Aber ähm, ich habe mich schon immer in den Vordergrund gestellt, um nicht übersehen zu werden. Mhm.
0: Darf ich das mal so Also sehr sympathisch. Wie, wie macht man das? Also, wie, wie sorgt man dafür? Allein durch deine Präsenz oder durch die Stimme? Was? Wie, wie kann man die Aufmerksamkeit kriegen?
1: Ja, gut, man fällt ja automatisch mal auf als Frau. Ja, und das kann man ja auch positiv auswerten und, und nutzen. Und ähm, ja, ähm, ja, also einfach mit mit Selbstbewusstsein, klar, mit Selbstbewusstsein einfach auch mal einen Punkt machen und einfach sagen. Und ähm, was natürlich ein bisschen dazu beigetragen hat, ist die spanische Sprache. Ich habe viel auf Spanisch gearbeitet und die spanische Sprache unterbricht sehr gerne. Na, zum Teil lässt man dann nicht aussprechen und das habe ich mir irgendwie angeeignet. Das ist eine schlechte Eigenschaft manchmal, aber manchmal ist es auch eine gute Eigenschaft. <lacht> einfach auch ein Stück weit zu sagen, aber ich mache jetzt den Punkt und ich meine so und und mit Selbstbewusstsein einfach seinen Punkt vortragen und sich dementsprechend auch zu positionieren.
0: Obwohl ich jetzt mal so denke, also ich spreche ja nur Survival-Spanisch. Ich habe auch in Spanien mal eine Zeit lang gelebt. Das sind jetzt ja noch teilweise auch schon Länder, Portugal, äh, wo ich jetzt sagen würde, da ist manchmal das äh, noch ein bisschen so sowas klassischere äh, Rollen denke, sage ich mal, angesagt. Hattest du es in diesen Ländern schwieriger als in Deutschland oder aufgrund der Sprache eben konntest du dir da einfacher Gehör verschaffen?
1: Also ich bin mit den äh, Menschen immer sehr, sehr gut zurechtgekommen auf der persönlichen Ebene, <lacht> weil es einfach ein man unterstellt immer so äh, Macho-Gehabe, ja, ein bisschen, aber es ist ein respektvoller Umgang. Aber man respektiert auch Frauen. Und deswegen hat es mir immer leicht gemacht eigentlich in diesen Ländern. Ich hatte auch zum Vergleich, ich habe ein Werk in, in Tschechien geleitet, ein Werk in Portugal. In Tschechien waren ungefähr 95 Prozent Männer und in Portugal waren über 50 Prozent Frauen in der Produktion. Also, das war, also, da konnte ich wirklich eins zu eins vergleichen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Arten, etwas herzustellen. Das fand ich jetzt ganz, ganz, ganz spannend. Und es war ein sehr nettes Miteinander, muss ich sagen, cool. in, in Portugal.
0: Ja, was, was sind so die kulturellen Unterschiede gewesen? Wenn du das so vergleichst, was war für dich so das Resümee daraus?
1: Das Resümee in dem Fall, man muss ich immer sagen, das sind spezielle Vorkommnisse oder Gegebenheiten. Also der größte Unterschied war, in Tschechien war alles sehr technisch und sehr vielleicht auch strukturierter, sehr deutsch, wenn man es vielleicht noch ein bisschen sagen will. Und auf der anderen Seite in, in Portugal war es mit viel mehr Liebe, sage ich jetzt mal, viel mehr Liebe und, und Einsatzbereitschaft äh, um, um, und Ehrgeiz, um wirklich was Gutes zu schaffen. Das war so ein bisschen, also da auf der einen Seite dieses technische strukturierte und auf der anderen Seite dieses persönliche Engagement, dieser ja liebevolle Umgang mit, wenn ich jetzt ein Waschbecken herstelle.
0: Hast du dir diese Branche ausgesucht oder war das eher ja, Zufall? Wie bist du dazu gekommen? Also,
1: reiner Zufall, reiner Zufall. Also ich war in Österreich, habe meinen ersten Job gehabt und. Ähm, da kamen drei Dinge zusammen. Ich habe mich von meinem Freund getrennt. Ich bin nach einem Sportunfall mit Meniskus und Kreuzband im, im Krankenhaus gelandet und zugleich ist meine Firma in Konkurs gegangen. So Und äh, dann habe ich gesagt, gut, jetzt ist es Zeit, sich anders umzuorientieren. Und dann hat sich das in, in der Schweiz aufgetan. Tatsächlich, es war Zufall.
0: Manchmal ist das so, oder? Dann kommen ja. ganz viele Begebenheiten auf einmal zusammen und irgendwie, als wenn es einem was sagen wollen würde.
1: Genau, ganz genau.
0: Aber du hast ja, ich sag mal, diese verschiedenen Länder, das ist das auch äh, aufgrund dieser unterschiedlichen, ich sag mal, Begebenheiten oder hast du danach gesucht? Weil du ja schon, sage ich mal, dann sehr äh, viel gewechselt hast und eben so viele Länder kennenlernen durftest.
1: Auch Zufall. Also tatsächlich Zufall, ähm, Zufall Tschechien. Ich war dann relativ nah wieder an meiner Heimat Österreich dran. Ähm, hat sich irgendwie aufgetragen und dann, der nächste Station war dann Portugal, weil äh, es war näher am Headquarter und es war eine ähnliche Größenordnung und es war auch wieder Zufall. Es war einfach Zufall.
0: <lacht> Toll. Ja, aber das ist auch schön, um das wiederum zu sehen, ne? dass es manchmal sich dann so rückblickend äh, so ergibt und du dann immer irgendwie dann eine neue Sprache auch gelernt hast. Wie, hast du so einen Sprachen, äh, ich sag mal auf holländisch, äh, sagen wir, Knubbel Also Nein. bist du so sprachlich? Nein,
1: das seid ihr Holländer auf jeden Fall viel, viel besser. Ähm, aber.
0: Ich kann vier Sprachen. Das ist so in Holland in der Tat so etwas üblicher, dass man vier Sprachen spricht. Aber so sechs, sieben, das ist schon sehr anders. Ne? Ja, gut.
1: aber Sprachen sprechen und Sprachen sprechen ist auch ein Unterschied. Ne? Also ich kann, ich kann natürlich, wenn ich im Land, also im Land gelebt habe, war mein Tschechisch noch ganz passabel. Also ich habe auch Mitarbeitergespräche und Verhandlungen auf Tschechisch geführt. Aber wenn mich jetzt jemand ansprechen würde, dann pff, bräuchte ich ein bisschen, um da wieder reinzukommen. Also Sprachen sprechen und Sprachen sprechen, es ist halt leider so, dass das Gehirn nur begrenzt Platz hat und gerade die Sprache, die es gerade nicht benötigt, die wird irgendwie ganz weit nach hinten geschoben und dann ja, sie ist noch irgendwie da, man kann es wieder hervorholen, aber natürlich der aktive Wortschatz ist dann ja, vielleicht nicht mehr so aktuell. Ähm, naja, ich glaube, ich bin nicht sonderlich sprachenbegabt, vielleicht mehr als andere, aber eigentlich nicht. Ich lerne mir die Sprachen an. Ich lerne sie. Ich lerne sie wie Mathematik. Ich gehe hin, rekliniere, konjugiere ähm, und dann rede ich einfach drauf los. Und es ist mir relativ egal, ähm, wie das rüberkommt. Hauptsache, ich kriege meinen Punkt gemacht. Ich, ich kriege etwas kommuniziert. Also, als ich nach Tschechien ging, habe ich dann beim zweiten Mal 400 Handwerker. Also ich habe einen Großhandel geführt wo die Leute tatsächlich, also kein Englisch, kein Deutsch sprachen, meine Mitarbeiter. Und dann bin ich einfach an die Bar gegangen, habe mir ein Bier geschnappt und äh, habe dann halt zehnmal denselben Satz vor mir gegeben. Aber so kommt man einfach in die Konversation hinein. Einfach sprechen, einfach tun. Es ist ganz egal, ob es jetzt richtig, falsch grammatikalisch etc. Und, und dann versuchen zu umschreiben. Ja, auch wenn man nur einen geringen Wortschatz hat, einfach versuchen, mit den paar Wörtern, die man halt weiß, möglichst viel auszudrücken.
0: Das sage ich auch. Also da bin ich äh, auch ein Fan von, diesen Perfektionismus da loszulassen, sondern im Gegenteil dann einfach, ähm, ich sag mal, zu gucken, was man eben erreicht, was man wohl eben erreichen kann. Ne? Und äh, alle anderen, die darüber lachen sollten, die können es erstmal nachmachen, ne? dann die andere Sprache zu sprechen. In der Tat. Also ich, äh, da bin ich ganz bei dir, diese Angst loszulassen äh, und ganz ins Tun zu kommen. Dann, aber trotzdem, ich bin ja trotzdem noch baff darüber, weil du das ja mehrmals gemacht hast, wo nimmt man diese Energie und die Kraft her? Also das hört sich für mich schon danach an, dass du ja schon ein energiegeladener Mensch wahrscheinlich bist.
1: Ja, <lacht> allerdings ja. Aber ähm, ich liebe halt auch solche Situationen. Ich liebe es, ähm, irgendwo neu hinzukommen, äh, zu gucken. Also ich habe relativ schnell einen Eindruck, wo könnte man was verbessern? Ich bin ja ein notorischer, sich immer verändern wollender Mensch und auch versuchen, Situationen immer zu verbessern. Ich kann ja auch wenig stillsitzen. sitzen. Das macht es halt immer spannend, sich irgendwo reinzufuchsen, auch die Menschen kennenzulernen. Was, was triggert die, was haben die... Ja, wie kann ich den noch motivieren? Wie können wir besser werden einfach im Team? Ne? Der Teamgedanke war mir auch immer schon sehr, sehr wichtig. Wie kriegt
0: man das hin? Also, vielleicht auch da, äh, ne? viele, die äh, zuhören, haben ja auch eine Führungsposition, arbeiten natürlich sowieso mit Menschen zusammen. Ne? Wie kann man Menschen so weit äh, ja, für sich gewinnen oder für ein gemeinsames Ziel äh, begeistern?
1: Also in meinen, ich, in meinen Aufgabenbereichen habe ich immer mir zuerst das gesamte Team angesehen und relativ schnell haben sich dann immer zwei, drei Leute herauskristallisiert, die auch gerne mit mir was verändern wollten. So, und das reicht. Eigentlich reichen ein paar, die wirklich wollen und wenn man dann die Dinge vorwärts bringt, dann die große Masse folgt dann auch irgendwann, die ist am Anfang ein bisschen unentschieden, macht das jetzt Sinn, macht das keinen Sinn und so weiter. Aber wenn man bleibt und persistent ist sozusagen, dann folgen schon die Mehrzahl der Menschen mit. Die sind einfach dann die Follower. Und dann gibt es halt, ein, ich sag mal, immer wieder 10 Prozent plus minus, die damit halt nicht umgehen kann. Und da muss man schauen, was man mit denen macht. Aber es reichen normalerweise zwei, drei Leute, die man für sich gewinnt, ähm, die man begeistert für seinen Weg und die ziehen praktisch die große Masse mit oder in dem Team, in dem kleinen Team zieht man dann die große Masse mit. Du
0: bist ja jetzt auch ne, für, für Unternehmensnachfolge und ne, auch äh, begleitest äh, Familienunternehmen im Verkauf. Ich habe so das Gefühl, du bist wahrscheinlich auch jemand, der schnell Vertrauen gewinnt und wahrscheinlich auch schnell Vertrauen gewinnen muss, oder? Äh, Gerade wenn man äh, äh, auf deine heutige Situation und auf deinen heutigen Job auch schaut, das, das ist wahrscheinlich doch die Basis, oder?
1: Äh, wie meinst du mit Vertrauen?
0: ja dass man Vertrauen hat, also zum einen Vertrauen gewinnt, okay, da ist die Kompetenz, ne, die kann das, aber B, das ist auch für mich die richtige Person, mit der ich diesen Weg jetzt gehen möchte.
1: Ja. Ähm, ja. Ja, ich arbeite noch daran. <lacht> also tatsächlich, ähm, ich kann schon zuhören. Also ich versuche immer zuzuhören und äh, versuche immer auch die Pain-Points und die Belange und die ähm, ja die Schwierigkeiten bei meinem vis vis auch ein bisschen herauszufiltern und daran darauf einzugehen, äh, deren Bedürfnisse oder deren Ängste versuchen herauszufinden und dann versuchen, dafür eine Lösung zu bieten und darauf einzugehen. Ähm, ich sage, ich versuche es, weil manchmal bin ich zu forsch <lacht> Ähm, da komme ich halt immer noch auf meiner operativen Vergangenheit und denke ja eigentlich müssen man so und so machen aber das ist halt immer die persönliche und die die eigene Brille und ähm, ja ich bemühe mich sehr stark auch da wieder den Blickwinkel zu ändern und zu sagen okay ich stehe jetzt nicht im Mittelpunkt ne? es ist nicht meine Firma es ist die Firma meines Gegenübers und er muss für sich oder sie muss für sich die beste Möglichkeit finden das Unternehmen abzugeben und es ist nicht meins es ist das des, meines Gegenübers. So, da den Perspektivenwechsel hinzukriegen, das sagte ich gerade, da bemühe ich mich, weil oft sehe ich einfach für mich selber, ich würde so und so machen. Aber das ist es nicht. Es ist das Baby des Vis-a-vis. -vis.
0: Da ist dann auch mehr so der, ich sag mal, der Business-Coach, den du dann, ja, ne, dann letztendlich auch äh, hast und ähm, machst, was dann da so, ich sag mal, dann hervorkommt um den anderen darin zu begleiten und nicht so wahrscheinlich die Antworten darin selbst zu geben?
1: Genau, genau, das hat mir natürlich sehr geholfen. Auch ich hatte am Anfang so meine Bedenken, aber als ich zu Kern dazugekommen bin, war ganz klar, ich brauche so die, diese Fähigkeiten nochmal, Mediation oder Coaching und habe dann tatsächlich den Coach noch gemacht und äh, ja, also eigentlich sollte das jeder machen. Äh, eine Coaching-Ausbildung für sich selber, für es ist ja auch so das Schlagwort heute, der Chef als Coach, also es geht schon in die Richtung, es, dass man viel mehr auch diese emotionalen Seiten bedienen kann, der Mitmenschen. Es verändert sich alles wahnsinnig schnell. Man ist als Chef, also die Zeiten sind vorbei, dass man Chef, als Chef alles besser weiß. Und in dem Fall muss man sich als Chef auch ein Stück weit zurücknehmen und sagen, okay, meine Mitarbeiter wissen es zum Teil besser, und um das zu fördern und das im Team zu fördern. Ich glaube, das sind so die wo es einfach hingeht. Und von dem her ist es, kann ich nur jeden raten, so ein bisschen eine Business Coach-Ausbildung oder ein paar Methoden sich anzueignen. Äh, wirkt Wunder auch in der eigenen Firma, auch als Führungsperson.
0: Hast du so eine Methode, von der du sagst, das ist eigentlich eine ganz gute?
1: Unterschiedlich. Also das ist dann situationsbedingt tatsächlich. Natürlich die Gesprächsführung, ja, äh, mit den Mitarbeitern sprechen Feedback, ja, Feedback, in welcher Art auch immer Feedback, Gespräche führen, das ist ja eigentlich das ist die Königsklasse so ein bisschen, das richtig zu machen, dass man die Mitarbeiter durch dieses Feedback, Feedback ist ein Geschenk eigentlich, ne? also durch ein, ein Feedback zum Wachsen zu bringen, das heißt auch die blinden Flecken und vielleicht das, was nicht ganz so gut funktioniert, anzusprechen, damit der Mitarbeiter eben die Chance hat, sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig eben auch dann positives positive Rückmeldung zu geben. Das ist natürlich für einen Mitarbeiter ja auch Toll, wenn er hört, dass er auch, dass er in dem und dem Bereichen sehr gut gearbeitet hat. Also ich denke, vom Coaching her ist, ist tatsächlich diese Feedback-Gespräche, ähm, das finde ich ähm, wahnsinnig wichtig.
0: Ja, Wertschätzung ist ja, ich sag mal, ein Riesenthema. Ne? Und das macht ja auch, ob du als Mitarbeiter ne, zufrieden bist oder nicht, ne? wenn du dich gewertschätzt fühlst oder ob du dich nicht gewertschätzt fühlst.
1: Ja. Aber zur Wertschätzung gehört auch dazu, dass man sich kritisch mit der Person auseinandersetzt. Ich meine, jeder weiß das irgendwie, wenn ich nichts mehr zu sagen habe zu meinem vis vis dann ist es mir egal. Solange, ich sag immer, solange ich noch was sage und solange ich mich mit der Person noch auseinandersetze, schätze ich diese Person. Ja Und auch gegenseitig. Ne? Kritik nehme ich als positiv. Also durch Kritik wachsen wir. Kritik ist, muss nicht unbedingt, es ist ja negativ besetzt, aber es, kann, es gibt einem die Chance, sich selber im Spiegel zu betrachten und sagen, okay, die Kritik nehme ich an, die Kritik nehme ich nicht an, da verbessere ich was, da entwickle ich mich einfach weiter.
0: Ja, so äh, aufbauende Kritik ne letztendlich. Ja. ja, genau. Absolut. Hattest du so jemanden, der so eine Art Mentor für dich war, also der dir Feedback gegeben hat, der dich begleitet hat in deinem, ich sag mal jetzt ne in deiner Karriere?
1: Ähm, immer wieder. Also ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der sich selber sehr stark reflektiert. Um, auf der anderen Seite habe ich auch ein, ja, ein starkes Selbstbewusstsein, dann auch zu filtern, das, das stört mich jetzt nicht. <lacht> ich liebe meine Fehler. Um, also ja, viele, ich hatte viele, die mir Feedback gegeben haben along the road. Um, es haben, ich habe natürlich auch Leute gehabt, die mich gepusht haben. Also ich glaube, ohne Menschen, die an einen glauben, auch in der Firma, hätte ich auch nie diese Karriere hingelegt. Ne? Also ganz sicher habe ich Menschen gehabt, die mich gefördert haben.
0: Das braucht es, ne wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Ich äh, sagt das gerade, ich habe ein starkes Selbstbewusstsein. Hast du das von zu Hause aus mitbekommen? Bist du so bist du erzogen worden? War deine Mutter dir so ein Vorbild? Hat dein Vater dir das äh, mitgegeben?
1: Ja, also ich glaube, die Familienkonstellation war schon, schon ein auch ausschlaggebend oder ein starker Beitrag dazu. Ähm, mein Vater, meine Mutter und gleichzeitig das Jüngste von vier Kindern ja, mit großen mit großen Abstand zwei Brüder. Also da muss man sich schon durchsetzen als, Jüngste, als jüngstes Kind. Ja, dann kriegt man ein paar so Eigenschaften mit. Das stimmt. Und natürlich das Urvertrauen, dass man ein dass man so angenommen wird, wie man ist. Also ich glaube, vom Elternhaus das Wichtigste ist einfach den Kindern zu vermitteln, es ist gut, so wie ihr seid.
0: Ja. Ich hab, ich weiß nicht, ob du es weißt, äh, Petra, aber in meinem Podcast kommt immer wieder eine Frage zurück. Und zwar, das ist die Frage, was ist dein Ratschlag an dein jüngeres Ich, wenn wir jetzt gerade so ne, äh, über dich als Jüngstes von vier sprechen. Vielleicht, wenn du dir den Petra in einem jungen Alter anschaust, du selbst das Alter aussuchen. Ähm, mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du der kleinen Petra mit auf den Weg geben wollen? Vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo ähm, wo sie einen Ratschlag gebraucht hätte.
1: Naja, wie man jetzt vielleicht gehört hat, habe ich ja keine Familie, keine Kinder. Also, ja, ich habe eine Partnerschaft, aber ich habe keine Kinder. Meinem jüngeren Ich vielleicht mitzugeben, äh, früher zu reflektieren, ob man damit okay ist oder nicht. Ähm, und zu sagen, es wäre auch gut, man kann auch beides machen. Ja, man kann auch, also, das war tatsächlich so in meinem Leben so immer der Schneidepunkt Karriere oder Familie. Und äh, da dem jüngeren Ich zu sagen, Egal was, alles ist gut. Ja. Also ich bin jetzt auch völlig im Reinen mit, aber äh, vielleicht mal früher darüber nachdenken sich nicht so treiben lassen oder so antreiben lassen, sondern früher mal innehalten, Pause machen, ist es jetzt der richtige Weg, den ich eingeschlagen habe.
0: Glaubst du, dass das? Ich habe ja auch keine Kinder, Peter, Ich äh, kann, kann das es gut reflektieren, was du, was du sagst. Glaubst du, dass das heutzutage einfacher ist? Glaubst du, dass es das was mit der Zeit zu tun hatte? Oder glaubst du, dass es in der Tat vielleicht mehr ein Glaubenssatz ist, den man hat, dass es entweder oder sein muss, oder dass es einfach auch vielleicht vor ein paar Jahren einfach noch wesentlich schwieriger war, um beides miteinander zu kombinieren?
1: Also ich glaube ist eine Sozialisierungsfrage. ist ein Glaubenssatz, ganz klar. Also es hat schon vor 100 Jahren alleinerziehende Mütter gegeben, wenn man so möchte. Oder eben äh, Mütter, die auch gearbeitet haben. Also das hat es damals gegeben wie heute. Ähm, das ist mehr ein Glaubenssatz. Ähm, auch da sein, die perfekte Mutter sein zu wollen. Also auch das ist für mich etwas, was ich sage, den jungen Frauen möchte ich gerne mitgeben, zu sagen, es geht beides. Es geht beides, seid mutig. Und hat kein schlechtes Gewissen, weil vielleicht nicht genug Zeit da ist
0: oder so. Das ist ein schöner Impuls. Dankeschön, Petra. Ich glaube, dass, dass das gut ist, um das auch einfach nochmal so auszusprechen. Manchmal, wenn man selbst jung ist und den Weg geht, weiß man ja manchmal gar nicht, wie sich das Leben noch weiterentwickeln wird. Genau. Aber dass man das eben selbst vielleicht noch aktiver angehen kann.
1: Ja. Ja.
0: Genau. Du hast... Aber äh, äh, ich sag jetzt mal, du, ähm, du hast ja auch, das habe ich so im Vorwort auch gesagt, du hast aber auch so für dich mal deine Privatauszeiten genommen von der Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, bedingt war, dass du das aktiv gemacht hast oder dass sich das so ergeben hatte, aber du hast zweimal lange Reisen unternommen, von jeweils drei Monaten Richtig. War das, weil irgendwann die Arbeit zu viel war oder äh, weil man zwischen zwei Jobs gerade war? was was äh, ja Wie war das für dich? Erzähl doch mal, ich stelle mir das traumhaft vor, drei Monate äh, nach äh, Australien und Neuseeland. Mein Gott, Wahnsinn, oder Südamerika auch, klasse. Wie kam es dazu?
1: Also tatsächlich gab es halt immer so Breaks, so, wirklich so Weggabelungen, äh, kann man das praktisch nennen. Als ich von Portugal ich, nach 13,5 Jahren in, in dem Konzern oder Familienkonzern, äh, und von Portugal weg, dachte ich, jetzt, jetzt brauche ich mal eine Auszeit, jetzt muss ich mal was anderes sehen, äh, um dann wieder Kräfte zu sammeln für etwas Neues und auch so ein bisschen in mich zu gehen, so eben diese Reflektier, Reflektion zu haben, was will ich denn jetzt als nächsten Schritt? Weil es ist sowas, ist auch immer wieder eine Chance, um, um, ja, zu sagen, okay, bin ich am richtigen Weg, ist es das, was ich will, was will ich als nächstes? Das war Australien, Neuseeland. Tatsächlich, bin ja alleine gereist. Und äh, beim zweiten Mal war es ja ähnlich. Wir beide, äh, bevor wir nach Köln gekommen sind und uns hier niedergelassen haben, haben wir gesagt, da machen wir jetzt gemeinsam eine große Reise. Wir waren beide, wir sind beide aus Prag weggegangen und haben gleichzeitig unsere Jobs aufgegeben. Also mein Partner und ich. Und äh, sind, haben dann gesagt, wir nehmen einen Rucksack und gehen nach Südamerika.
0: Wusstet ihr da schon, was Neues auf euch wartet oder war das wirklich so ins Blaue hinein?
1: ins Blaue hinein.
0: Wahnsinn. Und dann erstmal Südamerika gemacht.
1: Ja, genau. Wie cool. Und eben auch, für mich ist es halt reisen, ähm, die einen brauchen Ruhe, um sich zu erholen, und ich brauche neue Eindrücke, um mich zu erholen. Also ich, ich finde es halt spannend zu reisen, was Neues zu entdecken. Auch lernen ist für mich etwas, was mir Energie gibt. Und nicht nimmt. Also ich brauche nicht auf der Couch liegen, um mich zu erholen.
0: Ich will mal den Jacken, äh, äh, obwohl ich jeden Morgen äh, früh aufgestanden bin, acht Stunden am Tag wandern war. Es war aber der erholsamste Urlaub irgendwie. Also in der Tat, man kann durch Aktion, kann man auch irgendwie äh, ja, Erholung bekommen. Ne? Und was war das Highlight äh, aus, äh, aus den Reisen für dich?
1: Das Highlight, ja gut, Australien als Land ist natürlich ist so spannend. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Neuseeland, ich habe leider den Fehler gemacht, zuerst Australien und dann Neuseeland. Ähm, ich würde das nicht mehr so machen. Vielleicht zuerst Neuseeland, dann Australien oder einfach getrennt bereisen, tatsächlich. Ähm, also Australien ist ein ganz faszinierendes Land. Und Südamerika? Da, da haben wir wirklich in drei Monaten fast alles durchgemacht. Dieses, dieses Land ist auch von der Natur her fantastisch. All diese Unterschiede. Wir waren auf Vulkanen oben, wir waren auf den Galapagos, wir waren in Patagonien, äh, sind mit dem Schiff ums Kap Horn rum, ähm, Machu Picchu, also es war wirklich... Auch eine ganz, ganz tolle Reise. Ich kann gar nicht sagen, was der Höhepunkt ist. Es gab immer wieder Höhepunkte dazwischen.
0: Konntest du das richtig genießen? Also ähm, konntest du da richtig für dich abschalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ein kompletter Reset, weil man wusste ja nicht, was danach kommt. In beiden Fällen.
0: Also ich habe ein riesiges Lächeln im Gesicht. Ich meine gerade jetzt ich können, <lacht> habe ich das jetzt getan? <lacht> einen kurzen Ausflug äh, dieser schönen Highlights, die du so genannt hast, und wahrscheinlich hast du ganz tolle Bilder im Kopf, währenddessen du das, währenddessen du das erzählst. Also so eine Auszeit sich zu nehmen, einfach mal so einen Break zu machen, ist also auch etwas, von dem du sagst, ähm, das kannst du empfehlen. Das ist etwas, was es braucht, um danach wieder mit Energie weitergehen äh, und weitermachen zu
1: können. Ach, das muss jeder selber wissen. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich wie gesagt, ich habe keine Angst vor Veränderung. Ähm, ich habe die Sicherheit, habe ich mir, die habe ich in mir. Ähm, viele haben ja dann Angst, wenn ich keinen neuen Job habe, wenn ich den alten aufgebe. Was ist dann? Und diese Angst hatte ich nie. Ich dachte, es kommt wieder immer irgendwas. Irgendwas wird immer kommen. So und deswegen konnte ich das auch dementsprechend genießen, bevor ich noch was anderes wieder im Kopf hatte. Ich wollte das auch gar nicht, weil ich wollte eben frei sein und sagen, okay meine Kräfte sammeln, um nachzudenken, was ich denn wirklich will. Aber andere ticken anders und andere ticken, brauchen diese Sicherheit und das ist auch okay. Das muss jeder selber wissen.
0: Du hast jetzt ja eine, eine Position im VDU. Ähm und kann mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt so darauf komme, dass du ja auch anderen Frauen da wahrscheinlich was mitgibst, oder? Also dass du Netzwerkst natürlich einerseits und mithilfst, dieses Netzwerk eben von Unternehmerinnen ähm, zustande zu bringen, dass die sich austauschen können, aber wahrscheinlich auch, dass du von deinem Erfahrungspotenzial wahrscheinlich auch äh, viel mitgeben kannst, oder?
1: Also tatsächlich äh, ist es ein Unterschied, Führungskraft oder Unternehmerin. Also hier ist es ja im Verband äh, deutsche Unternehmerinnen. Ich finde einfach, was mir am Herzen liegt, ist, dass wir stärker zusammen netzwerken müssen, wir Frauen. Und wir müssen davon, von diesem Klein-Klein wegkommen. Jeder macht so sein kleines Netzwerk. Ähm, da müssen wir, wir müssen einfach schlagkräftiger werden als Frauen. Wir müssen uns zusammentun in größeren Verbänden und nicht in so vielen Klein-Klein. Und als ich gesucht habe, als ich selbstständig äh, mich gemacht habe, man braucht, ich sag mal, einen Verband oder ein, ein, eine Gruppe von Menschen, wo man irgendwie, ich sag mal, die geistige Heimat irgendwo zu Hause ist. Und der VWU ist das, wo ich das jetzt gefunden habe. Und nicht notwendigerweise das Netzwerk, wo man immer nur rein Geschäfte macht. Klar kann man auch Geschäfte machen, aber es ist mehr so dieses, dieser Austausch auf Augenhöhe, sich gegenseitig zu empowern, sich gegenseitig Mut zuzusprechen und auch was zu bewegen in der Politik, in der Wirtschaft, das ist mir auch besonders wichtig. Ich bin auch äh, interessiert wirtschaftspolitisch, international und ähm, da müssen wir noch ganz, ganz viel machen, wir Frauen. Da müssen wir vor allem schlagkräftiger werden und deswegen für mich der VDU und hoffe auch, dass ich immer mehr Frauen auch immer wirtschaftspolitischer betätigen.
0: Also ich bin ja ein großer VDU-Fan, habe ich dir ja eben schon äh, gesagt, äh, von, von von Dresden, Hamburg, äh, Berlin war ich letztens auch mal. Und Aber natürlich Rheinland ist natürlich was mir am Herzen liegt. Und ich glaube, wir hören, uns hören auch hier viele aus dem Rheinland zu. Also ich glaube, vielleicht auch nochmal so ganz interessant, um zu wissen, vielleicht erzählt ihr auch nochmal ganz kurz, was ihr macht. Und ähm, wenn du sagst, dann, da können wir Frauen noch einiges äh, machen, was schlägst du vor? Also, was, was, was kann man so konkret machen?
1: Also, was, der VDU ist natürlich ein bundesweiter Verband, äh, vor mehr als 65 Jahren gegründet, auch in Köln, im Domhotel in Köln. Es gibt eine Urkunde, ähm, wo man wirklich, wo die, äh, die Gründerin praktisch im, im Domhotel äh, unterschrieben hat. Also, das Rheinland ist praktisch die Wiege des VDUs, auch wenn er jetzt in Berlin ist, logischerweise. Er ist ein wirtschaftspolitischer Verband, der sich für Unternehmertum und weibliches Unternehmertum einsetzt. Und hier versuchen wir auch wirtschaftspolitisch zu agieren, deswegen auch Berlin, dass man möglichst nahe an der Regierung ist. Und zum Beispiel fürs nächste Jahr, nächstes Jahr wird ein spannendes Wahljahr. Uh, vor allem für uns Frauen sollte das echt ähm, ein Anliegen sein, uns uns da gut zu informieren, weil wir sind natürlich mindestens 50 Prozent unserer Wählerstimmen zählen. Also sollten wir uns echt auseinandersetzen, wer ist denn die Alternative zu Frau Merkel? Und wenn ich mir das da so anschaue, dann wird mir jetzt schon ganz krummelig. Ähm, und, und deswegen sage ich, sollten wir uns im Vorfeld informieren, uns zusammentun, wirtschaftspolitische Veranstaltungen besuchen, uns informieren, auch mit den Politikern um uns herum ähm, austauschen und die Forderungen auch des VDU, Unternehmertum, äh, in welcher Richtung auch immer, Arbeitszeitflexibilisierung, ähm, gesetzliche Grundlagen, Rechtssicherheit zu schaffen, Steuersenkungen etc. Et also man kann die ganzen Forderungen des VDUs auch im Internet nachlesen auf der Webseite, also und mit diesen Forderungen ganz verstärkt auch an die Politik herantreten und da in den Dialog treten, für sich selber und auch für die Politik, damit die äh, wissen, was UnternehmerInnen wichtig ist.
0: Was macht ihr ähm, im Rheinland? Also ich, ich äh, habe natürlich äh, euch gefolgt jetzt in äh, äh, eurer Zeit, aber vielleicht, dass du es auch nochmal so ganz kurz sagst, dass die, die das hören, vielleicht sagen, ach, oh, das ist ja eigentlich auch was für mich.
1: Also wir machen so niederschwellig einmal einmal im Monat einen Lunch, wo wir uns einfach austauschen und, und uns gut gehen lassen. Ansonsten hatten wir zum Beispiel im September eine sehr gute Veranstaltung mit der Ministerin Gebauer und da haben wir sie am Podium praktisch ähm, naja, konfrontiert ein Stück weit mit der Situation Bildung, Corona und Bildung und wie das jetzt weitergeht und Digitalisierung und da haben wir Vertreter von von einer Schule, von Elternvertretern, die haben wir alle aufs Podium gebracht und die haben mit der Frau Gebauer diskutiert, äh, um eben da auch aus der Sicht der Unternehmerin zu sagen, wir haben ein Unternehmen, wir müssen im Unternehmen sein, wir haben Kinder, Schule und und die Digitalisierung und die Lehre und all dieses Thema zum Beispiel zu besprechen. Wir hatten auch den äh, Ministerpräsident Laschet, hatten wir in einer, ich glaube, Tea Time, sogar bundesweiten Veranstaltung, da konnte man, äh, da hat gab es ein Interview mit ihm. Es gab in anderen Landesverbänden mit den jeweiligen Ministerpräsidenten auch äh, Diskussionsrunden. Die Annalena Baerbock war letztens da. Also das sind schon tolle Veranstaltungen, wo man einfach hinhören und reinhören kann und sagen, ah, okay, und sich da so ein bisschen bilden kann. Und äh, ja, Corona ist ein bisschen schwierig jetzt. Wir haben jetzt noch kein kein definitives Programm für nächstes Jahr, weil vieles halt online dann doch stattfinden wird. Und wir haben halt gemerkt, es ist auch eine bisschen eine Müdigkeit eingetreten. Aber wir sind dabei, ähm, verschiedene Programmpunkte für nächstes Jahr auch wieder auf die Beine zu stellen. Das findet man alles auch im Internet. Und wer Lust und Laune hat, kann da gerne mal äh, beitreten, E-Mail e schreiben. Möchte mich gerne zu dieser Veranstaltung anmelden und äh, die Frauen sind herzlich willkommen.
0: Super, danke schön, Petra. Ich glaube, noch mal äh, noch mal schönen Impuls äh, aufzusetzen, dass man auch wirklich ins Netzwerk kommt. Ich äh, bin da ganz bei dir nämlich, dass das etwas ist, was wir Frauen noch viel mehr tun sollten und uns da auch viel mehr fordern und fördern und äh, mhm. ich sag mal auch einfach eine Plattform haben, wo wir, äh, wo wir miteinander reden und uns austauschen können. Ähm, zum Abschluss des Gesprächs, äh, Petra, es äh, ist unfassbar. Ich könnte äh noch recht lange quatschen. Aber die Zeit, äh, die ist so, äh, so ähm, mit uns gegangen, habe ich so zum äh, Ende noch so ein paar äh, kurze Fragen, kurze Antworten. Rund. Ist das okay für dich. Okay. Und so rückblickend. Da bin ich jetzt ganz gespannt, was du sagst. Ähm, was war für dich so dein größter Erfolg?
1: Um, der größte Erfolg war, die Erwartungen zu übertreffen. Also tatsächlich ähm, eine eine Aufgabe zugeteilt zu bekommen und um die dann zu übertreffen.
0: Möchtest du es mehr konkreter? Nee, ich ich finde das eine schöne Antwort, weil ich dann in der Tat man, ähm, dass man so viel schaffen kann. Ne? Und dass man vielleicht, dass, wenn ich das so, so richtig interpretiere auch, ne? dass, äh, dass man manchmal mehr schafft, als man vielleicht am Anfang Ja. ja.
1: Oder was andere glauben.
0: Oder der was, was man andere schaffen können. Hm? Think Big auf jeden Fall, ja. Und ähm, auf was möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Auf meine auf meine Freiheiten. Freiheiten zu sagen, ich, also wirklich die Freiheit zu haben, zu hinzugehen, was ich will zu tun, mehr oder weniger was ich tun will, im Rahmen natürlich immer meiner Mitmenschen. Aber im Grunde genommen die Freiheiten zu haben, entscheiden zu können, wonach mir ist.
0: Ist das, da muss ich doch nochmal ganz kurz einen Schirm bitte. Aber das die Frage fällt mir jetzt gerade ein, ich finde ich eigentlich noch ganz spannend. Ist das dann nochmal anders, wenn man jetzt äh, Unternehmerin ist, als wenn man angestellt ist?
1: Es ist anders. Ja, es ist anders. Ähm, man hat, also tatsächlich, ich lebe das Leben als, als selbstständige Unternehmerin flexibler. Das heißt nicht, dass ich weniger arbeite, aber ich, ich nehme es flexibler. Wenn Als Führungskraft war ich Vorbild für die Mitarbeiter. Dann ist es halt nicht möglich, dass ich äh, zu Mittag vier Stunden Golf spielen gehe. Das kann ich jetzt als Unternehmerin, als selbstständige Unternehmerin, allein Unternehmerin wohl machen. Dafür arbeite ich halt bis Mitternacht. Also so.
0: Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ein paar Freiheiten sich also rausnehmen.
1: Ja, flexibel. Ja.
0: Und hast du ein Vorbild, Petra?
1: Ein, ein, ein Vorbild? Ich hatte viele Vorbilder früher. Ich habe nicht ein Vorbild. Ich habe viele, die ich sage, die eine ist toll, die andere ist toll. Von jedem ein bisschen was. So.
0: Und zum Abschluss, hast, hast du ein Lebensmotto, etwas, was dich begleitet, von dem du sagst, das ist so dein dein Motto?
1: Ja, so ein bisschen Leben und Leben lassen. Also zu sagen, I, I did it my way und du machst es deinem Weg und ähm, jeder soll mit seinem Weg glücklich Schön, werden.
0: Hoffentlich. Ja, dieses, äh, äh, das ist ja auch ein bisschen Kölsch, ne? Ja. Noch,
1: oder? Ja, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Genau, es hätte schon immer, es hat nur immer gut gegangen. Genau.
0: Ja, ja, genau. Gut schon, aber, also, das schon. Normalerweise wäre ja viel schöner, wenn wir uns von Gesicht zu Gesicht sehen würden, aber jetzt machen wir das hier digital ähm, und ich habe immer meine upgrade Self-Karten ähm, normalerweise dann in, meiner, äh, in einem schönen Schälchen, was ich dir jetzt überreichen würde, jetzt mache ich das symbolisch und habe die hier vor mir liegen und mhm. zwar ich sag mal äh, etwas recht äh, eckig und die frage ist ähm, wo soll ich denn die karte ziehen rechts links oben oder unten oder mittig ähm, oben links oben links ja da steht drauf denke positiv sehr schön hast du dann im wenn du das hörst ja
1: ja ja, das, also auch, auch mir immer wieder, also die Zwe Selbstzweifel kommen ja immer wieder durch. Da ist der Teufel in, der Teufel sitzt dann schon im, im Gehirn und sagt immer dies und jenes. Und Think Positive ist äh, tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr gut gebrauchen kann.
0: Oh, dann, dann ist das genau die richtige Karte für dich mit auf den Weg zu geben jetzt in diesen Tag mit reinzugeben und ich ja ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast für das tolle Gespräch mit so wertvollen Impulsen, mit so einem wirklich beeindruckenden äh, äh, ja, äh, Rückblick äh, von, von deinen verschiedenen Stationen, die ich äh, wirklich toll finde. Also vielen, vielen lieben Dank, Petra, und alles Positive, was ich dir wünsche.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Anouk. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann sage ich jetzt äh, für die, die uns zugehört haben, herzlichen Dank. Ähm, bis äh, ganz bald wieder und ähm, für jetzt aber herzliche Grüße und Zutrauen,
1: ja, tschüss
0: schlägt dein Herz